0: شكل خوكين فينيكس هيكون ضيف دائم عندنا في البودكاست لانه دايما بيجيب من الاخر وشكلنا حنكون مضطرين دايما للتشويش على بعض تعبيراته لانه ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض من غير ما يشتم أنا محمود مهدي وده بودكاست كادر السينمائي اللي بقدمه لحضراتكم على منصة معنى الثقافية المهتمة بنشر المعرفة والفنون دي حلقتنا الثانية. واللي بتتزامن مع موسم الجوائز، الموسم اللي بتتعدد فيه الاحتفاليات والفعاليات لإعلان جهات وهيئات ومنظمات مهتمه بصناعه السينما عن المرشحين لجوائزها أو الفائزين بها. ده الوقت من كل سنه اللي بيجمع لنا أفضل أفلام العام من كل أنحاء العالم تحت مظلات التميز في العناصر السينمائيه المختلفه، واللي بيكرم الأفضل في كل عنصر، واللي بيكتشف لنا بعض الأعمال المتميزه اللي ممكن تكون حلقت تحت الرادار اغلب فترات السنة عشان يبقى قدامنا فرصة نشوفها ونستمتع بيها كلامنا النهاردة مش مركز بالتحديد على موسم الجوائز لتكريم افلام عام 2019 وان كنا حنعتمد عليه في مجمل حديثنا للاشارة لبعض النقاط اللي حابب اطرحها لحضراتكم احنا هنا بنتكلم عن موسم الجوائز ككل هل هو فعلا بيقوم بالأدوار اللي انا ذكرتها دي؟ هل فعلا بيجمع لنا افضل افلام العام من كل انحاء العالم؟ هل فعلًا بيغطي كل مظلات التميز في العناصر السينمائية؟ هل فعلًا بيكرم الأفضل؟ هل فعلًا بيكتشف لنا أعمال أغلبنا مدهاش الاهتمام الكافي؟ والسؤال الجامع لكل الأسئلة دي هل فعلًا يستحق طبيعة الاهتمام دي؟ طبيعة الاهتمام بموسم الجوائز أصبحت تشبه نهائيات البطولات الرياضية. حد بيشجع جوكر ونفسه يكسب كل الجوائز. حد تاني بيشجع جوكر برضه نفسه يكسب كل الجوائز. اه ايوه حد يفتكر ان في اي حد مسموح له انه يشجع اي فيلم غير جوكر بهزر بهزر المهم ان الصوره تكون وصلت لكم كتير من جمهور فن السينما اللي بيخصص من وقته طوال العام للاستمتاع بالافلام بيتحول في موسم الجوائز لمشجع ومشجع متعصب كمان بنسمع تعبيرات زي انتصار وتفوق واحقيه ظلم استقصاد تحيز مفردات صعب جدا تتصق مع أي شيء يرتبط من قريب أو بعيد مع أي نوع من أنواع الفن وإن كانت في كتير من الأوقات ما بتبقاش غلط موسم الجوائز هو الفترة بين شهر نوفمبر من كل سنة وشهر فبراير أو مارس من السنة اللي بعدها دي الفترة اللي بيتم فيها إعلان المرشحين والفائزين لعدد كبير من جوائز السينما الأمريكية في طبعا احتفالات جوائز من صناعات وأسواق سينمائية أخرى بتقام في نفس الفترة أو في فترات أخرى لكن اللي بيميز موسم الجوائز المعهود بالنسبة لنا هو احتفالات جوائز السينما الأمريكية فمبدئيا كده صفه انتقاء الافضل عالميا مفقوده بشكل كبير من موسم الجوائز ولا تتعدى فئه واحده التمثيل الاشهر ليها كان اسمه افلام غير ناطقه باللغه الانجليزيه في جوائز الاوسكار واصبح اسمها السنادي افلام دوليه السينما الامريكية هي الصناعة الاضخم والاكثر انتشارا والانجح تسويقا ولكن صعب جدا نقول عليها الافضل على مستوى العالم انا عن نفسي 95% من مشاهداتي خلال اي عام بتروح للسينما الامريكية والسينما المصرية ومع ذلك مقدرش اقول ان السينما الامريكية هي الافضل بدليل ان في السنوات الاخيرة بدأت الافلام الاوروبية والاسيوية واللاتينية كذلك تنال اقبال للعرض داخل الولايات المتحدة وبذلك اصبح لها احقية الترشح والفوز خارج اطار الفئة الواحدة. النتيجه هو اننا السنه دي عندنا سبع ترشيحات في جوائز الاكاديميه لافلام غير ناطقه باللغه الانجليزيه وليست من انتاج السينما الامريكيه او البريطانيه موسمنا السنوي بيبدأ مع جوائز جوثم أو جوائز المحافظين أيهما يأتي أولا حسب أجندة كل عام جوائز جوثم قلما تشكل مؤشر حقيقي للجوائز الكبرى في نهاية العام وده لأنها مخصصة للأفلام المستقلة واللي مش دايما بتلقى نصيب الاهتمام الكافي من الاحتفالات الكبرى اللي بتطمح لتواجد كبير من النجوم الكبار. السنه دي مثلا الفيلم اللي فاز بجوائز من جوثم ومكمل معانا بفرص كبيره في الاوسكار هو فقط مارج ستوري. جوائز المحافظين على الجانب الاخر هي في الحقيقه تابعه للاكاديميه الامريكيه لعلوم وفنون السينما زي الاوسكار ولكنها تكريميه في المقام الاول للشخصيات اللي اثرت في صناعه السينما وما اي علاقه باصدارات العام. طب امتى الموضوع بيسخن الموضوع بيسخن مع الهوليوود اووردز ودي احتفالية قائمة من 23 سنة وبتقدم جوائز تكريمية في فئات كتيرة متعلقة بشكل مباشر بإصدارات العام وبدون ترشيحات مسبقة من خلال الهوليوود اووردز السنة دي أخدنا أول مؤشر على نجاح ألباتشينو في خطف الأنظار من خلال دورف دي ايرشمان وكذلك وضح ان في فرصه مش قليله لانطونيو بانديرس عند ظروف بينان جلوري الامور بتفضل نسبيا هاديه في شهر ديسمبر واللي بتقام فيه ثلاث احتفالات للجوائز السينمائيه كلها مقدمه من مؤسسات وهيئات نقديه الناشنال بورد اوف ريفيوز والنيويورك فيلم كريتكس سيركل واللوس انجلوس فيلم كريتكس اسوسيشن بعد كده بتبدأ جوائز يناير العديدة واللي مع تواليها بترتفع درجة الحرارة أكتر وأكتر the 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 to... Now the award goes to This is pretty cool um, It's a tie لو اسمك او اسم فيلمك ما ظهرش في يناير يبقى غالبا كده عليه العوض خلاص. في تقديري الشخصي الجوائز الاكثر اهميه في شهر يناير هي جوائز مؤسسات واتحادات الحرفه السينمائيه الواحده وعندنا من دول اثنين جائزة اتحاد المنتجين وجائزة اتحاد الممثلين جوائز محددة ولا يحق للتصويت فيها سواء على مستوى الترشيح أو الفوز إلا أعضاء الاتحاد أو النقابة وإن كانوا برضو الصراحة عشان يعملوا لنفسهم حدث تلفزيوني يكسبهم وزن وتأثير وفلوس بيحاولوا يكبروا الموضوع بأي شكل يعني جوائز اتحاد الممثلين أو الساج اووردز بتدي جوائز للأعمال السينمائية وجوائز أخرى للأعمال التلفزيونية وبتدي جوائز لأفضل ممثل ممثلة في دور رئيسي وممثل وممثلة في دور مساند لحد هنا والدنيا تمام بس عندهم كمان أفضل بطولة جماعية وأفضل فريق مخاطرات وبالنسبة للتلفزيون نقسمهم بقى كوميديا ودراما ومسلسلات طويلة ومسلسلات قصيرة إلى آخره قال يعني لما نحط الأداءات التمثيلية أمام أقرانهم في نفس زمن العمل أو عدد حلقاته أو تصنيفه الرئيسي فكده الحكم حيبقى ممكن والمقارنة هتبقى صالحة بصراحة يا جماعة أنا قريت كتير وبحثت كتير في كيفية تقييم الأعمال الفنية وحقيقي الموضوع مربك بدرجة أقنعتني بأنه غير ممكن يعني مثلا على مستوى التمثيل ما هو التعريف المطلق للأداء الأفضل؟ هل هو الأقل خطأ؟ ما هو تعريف خطأ الممثل؟ وهل ظهور خطأ الممثل في المنتج النهائي هو مسؤولية الممثل نفسه؟ ولا المخرج؟ ولا المونتير ولو اتكلمنا في مستوى افلام موسم الجوايز اللي هي محتاج عين مدققه جدا لاستبيان الخطا والتدليل عليه هنا الافضليه بتتحدد ازاي الاكثر ابداعا ازاي الاكثر تاثيرا ازاي ده لو امامنا خمس ممثلين بيجسدوا نفس الدور تحت ايد نفس المخرج من سيناريو لنفس الكاتب في حد يقدر يدعي أنه عنده الحقيقة المطلقة لمن هو أفضلهم؟ طب خلوا التساؤلات دي على جنب دلوقتي وتعالوا نرجع لأجندة الحفلات والسهرات والنجوم والفساتين والمجوهرات والبرامج التلفزيونية والخطب العاطفية والخطب السياسية والخطب المترفعة والخطب الحافظة للجميل الجائزة الاكثر شهرة والاكثر جذبا للمتابعة اللي بيتم تقدمها في شهر يناير هي الجولدن جلوب اللي بيعلن فيها عدد كبير من الجوائز السينمائيه والتلفزيونيه واللي بتقدمها هيئه المراسلين الاجانب في هوليود. حاجه غريبه مش كده؟ جدلا تاني اهم جائزه في السنه كلها بتقدمها هيئه صغيره سواء في عدد اعضائها او في توصيفها. هيئه المراسلين الاجانب في هوليود بتتكون من حوالي 90 عضو ولا تقبل اكثر من خمس اعضاء جدد كل عام وبشروط مش سهله ابدا اهمها انك لازم تكون مقيم بشكل اساسي في جنوب كاليفورنيا. عملية التصويت أو الفوز في الجولدن جلوبز بتتم باستطلاع الأعضاء المصوتين، والأصوات طبعا بيتم جمعها وفرزها وتحديد نتائجها بمعرفة أحد شركات الإحصاء والمحاسبة لضمان نزاهة الاختيارات، بس هو نطاق الاختيارات وتنوعها ممكن يكون حجمه قد إيه ما بين 90 عضو لا يختلف فيهم إلا خمس أعضاء كل سنة أصلا. من المعروف عن الجولدن جلوبز كذلك إن الفئات اللي فيها هي فقط الأكثر لمعانا، مفيش جوائز تقنية في الجولدن زي جوائز التصوير او المونتاج او الصوت بينما في عدد كبير جدا من جوائز الممثلين لانهم بيختاروا مرشحين في فئات الادوار الرئيسية والادوار المساندة وفي الكوميديا والاستعراض على جانب والدراما على جانب اخر وطبعا على مستوى التلفزيون قسم براحتك بقى دي الساج اووردز جوائزها تقريبا مساوية الجوائز الجولدن جلوبز على مستوى التمثيل رغم ان جوائزها كلها جوائز تمثيل وما استجرتش تقسم فئات السينما لما هو كوميدي او استعراضي وما هو غير ذلك وتناقض من اعجب ما يمكن بين الفئات لان بينما عندنا 14 جايزة تمثيل عندنا جايزة واحدة للإخراج زي ما يكون فرق الممثلين بين الكوميديا والدراما مهم بينما في الإخراج ما هو كله إخراج يعني وزي ما يكون الأعمال التلفزيونية دي بتطلع من غير مخرجين عفريتي كده هيئة المرسلين الأجانب في هوليود ما يهمهمش منطقية الفئات ولا يهمهم عدالة المقارنات اللي أنا أصلا شايفها مستحيلة كل اللي يهمهم هو مين اللي هيحضر الحفلة آه أنا عندي سبعين ممثل وممثلة يعتبروا نجوم سينما وتلفزيون هينوروا الحفلة وهيجيبوا مشاهدات بس أجيب أكتر من خمس مخرجين ليه ده أنا لو طول ما جبش مخرجين خالص يكون احسن عموما اهميه الجولدن جلوب اووردز نابعه من نقطتين مهمين جدا بعيدا عن السخريه اولا انتظام الحفل من سنه 1944 مما جعله تقليد مترسخ في اجنده موسم الجوائز وثانيا ان هيئه المرسلين الاجانب في هوليوود مؤسسه غير هادفه للربح وكل العوائد بتاعه الحفل بتدفع اما لتغطيه تكاليف الحفل التالي او لتقديم دعم حقيقي في شكل منح وبرامج دراسيه و مؤتمرات وتجمعات اثبتت على مر التاريخ انها مساهمات مهمة في دفع صناعة السينما وتطورها لذلك انا ما بقللش من دور الهيئة ولكن الجوائز فهي لا تقل مسخرة عن باقي الجوائز باقي الجوائز بقى بيتم توزيعها كلها في فبراير وفي مارس في بعض الأحيان على مستوى الاتحادات والنقابات المخصصة لأصحاب الحرفة الواحدة، فعندنا جوائز اتحاد الكتاب وجوائز اتحاد المخرجين وعلى مستوى الجوائز الأكثر أهمية ومتابعة فعندنا جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أو البافتا. وطبعا عندنا جوائز الاكاديميه الامريكيه لعلوم وفنون السينما او الاوسكار. البفته كانت من الجوائز الفريده والمختلفه بسبب تحرر موعدها من الاجنده المزدحمه لموسم الجوائز وبسبب تركيز عدد كبير من فئاتها على السينما البريطانيه تحديدا، ولكن مع مرور الزمن طال الجوائز كل شيء تقريبا طال بريطانيا. وهو التبعية العمياء وراء كل ما هو أمريكي فموعد الجوائز اتغير من شهر إبريل أو مايو كما كان ليصبح في بداية فبراير عشان الجوائز تنتهي قبل ميعاد الأوسكار وعلى مر السنوات تم إلغاء عدد من الجوائز المخصصة للأعمال البريطانية لصالح جوائز أكثر ذات صبغة عالمية وعالمية دي طبعا لا تعني أي شيء بالنسبة لجوائز البافتة سوى أمريكية السنة دي على سبيل المثال على مستوى ترشحات جوائز البفتة مش هنلاقي الا اختلافات طفيفه جدا عن ترشيحات الاوسكار. جوائز الاوسكار بقى هي زي ما قلنا جوائز الاكاديميه الامريكيه لفنون وعلوم السينما، تقليد سنوي مستمر من سنه 1929، مما يجعلها الجوائز الاقدم والاكثر عراقه على مستوى العالم، والاكثر تعقيدا في طريقه الترشيح والفوز كذلك. ده تاك طبيعي لأي تقليد قديم بيتم التدقيق فيه كل سنة ومحاولة تفادي أي مشكلة بتحصل بإضافة تفصيلة جديدة لتداركها وضمان عدم تكرارها فتصوروا معايا بقى لما التقليد ده يكون مقبل على نسخته ل92 بيكون وصل لأي درجة من درجات التعقيد لا حقيقي يا جماعة أنا كل سنة بقعد ذاكر وافتكر طريقة إحصاء وتقرير المرشحين وعلى السنة اللي بعدها بكون نسيتها تاني <تصفيق> you mm -hmm. mm -hmm. الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون السينما تضم في عضويتها تقريباً 7000 من العاملين في الحقل السينمائي، سواء كانوا من المرشحين السابقين أو من الشخصيات اللي ليهم مساهمات في الصناعة. كل سنة بيتم اختيار أعضاء جدد بناءً على متطلبات معينة لضمان عدالة واتزان التمثيل، يعني مثلاً في السنوات الأخيرة تم توجيه دعوات كثيفة جداً لأعضاء جدد من الأفريقيين الأمريكيين ومن النساء ومن الشباب ومن الغير أمريكيين أصلاً لمعادلة التوجه الصارخ اللي تم انتقاده بشكل واسع على الصعيد الإعلامي واللي أكد أن الغالبية العظمى لأعضاء الأكاديمية هم من الرجال البيض اللي يتعدى عمرهم 60 سنة بعد 31 ديسمبر من كل عام بيتم تحديد الأفلام المؤهلة للترشح في جوائز الأوسكار في أغلب الفئات بيكون ضروري أن الفيلم يكون اتعرض لمدة أسبوع متواصل في لوس أنجلوس ما بين 1 يناير و 31 ديسمبر في بعض الاستثناءات طبعاً زي الفيلم العالمي واللي بيكون مطلوب فقط أنه يكون المرشح الرسمي لدولته بعد تحديد الأفلام وتحديد الأسماء الصالحة للترشيح لكل جائزة بينتقل الأمر لأعضاء الأكاديمية المسجلين تحت نفس فئة الجيزة. يعني المخرجين بتروح لهم استمارات الترشيح في فئة الإخراج مع الأسماء الصالحة للترشيح والممثلين للممثلين والمصورين للمصورين وهكذا ثم تبدأ الدوامة كل عضو بيسجل خمس اختيارات بترتيبهم في الاستمارة وبعد المهلة الزمنية المحددة بيتم إحصاء الاختيارات والهدف الأول بيكون الوصول لما يسمى بالرقم السحري والرقم السحري هو عدد الاستمارات اللي تم استقبالها مقسوم على عدد الأسماء الصالحة للترشيح زائد واحد الاختيارات الأولى أمرها بسيط نسبيا يعني وهم اللي حصلوا على المركز الأول في عدد الاستمارات اللي بيزيد عن الرقم السحري طب واللي ما وصلش للرقم السحري هنا بقى الدوامة تزداد عمقا لان كل اصحاب الاصوات دي بيتم استبعادهم وكل النقاط اللي حصلوا عليها من حلولهم في المركز الاول بيتم ترحيلها للاختيار الثاني في كل استمارة ولو حد من اصحاب المركز الثاني في بعض الاستمارات كان من اصحاب المركز الاول اللي فشلوا في الوصول للرقم السحري الاختيار بينتقل تلقائيا للمركز الثالث وهكذا مش بقول لكم دوامه العمليه دي بتنفذها وبتشرف عليها شركه برايس ووتر هاوس كوبرز للاعمال الاحترافيه وصاحبه المرجعيه الاحصائيه والمحاسبيه في الاساس ومن خلال العمليه المعقده دي بنضمن خمس مرشحين في كل فئه من اختيار أقرنهم مع الوضع في الحسبان اعتبارات الاجماع والتنوع الاختلاف بيكون فقط في فئه افضل فيلم واللي بيصوت فيها جميع اعضاء الاكاديميه الدنيا بتبقى اسهل بكتير نسبياً برضو بعد إعلان الترشحات لأن عملية اختيار الفائزين بتتم عن طريق الاقتراع السري لكل أعضاء الأكاديمية يعني المصورين هم اللي اختاروا المرشحين لجائزة التصوير بس الفائز ما بينهم بيتم اختياره من أعضاء الأكاديمية كلهم حنلاقي اختلافات طفيفة في العملية في بعض الفئات بس أغلب الجوائز بتتم بالعملية دي العملية دي على فكرة هي اللي بتشرح ليه ما بنوصلش للعشر ترشحات في فئة أفضل فيلم ببساطة لأن الفيلم عشان يترشح لازم يوصل للرقم السحري هل مع العملية اللي تعتبر بكل تأكيد اعقد من الطريقة اللي بعض الدول بتقرر بيها مين اللي هيحكمها ضمنا صحة الاختيار فنيا وتقنيا بكل تأكيد لا ولكن عملنا اللي علينا وكل اللي علينا ده عمره ما هيكون كافي لتقرير مين الاحق او الافضل او المنتصر فنيا هي في النهاية عملية تصويت تصويت من قاعدة واسعة جدا بس تصويت تصويت من خبراء فقط بس تصويت تصويت سري وآمن وشديد التعقيد حسابيا ولكنه تصويت تصويت بشري بيتاثر بالصدقه والاهواء والخطا والصواب والسهو والنسيان والتغاضي والتعاطف والحقد والكذب والحملات التسويقيه اه يا جماعه منتجين الافلام اللي بيكون عليها رهانات لموسم الجوائز بتخصص جزء من ميزانيتها للتسويق المتزامن مع الموسم والتصويت الموجه لاعضاء الاكاديميه لان الحصول على ترشيح من الاوسكار يعد اهم عوامل الافلام دي للنجاح التجاري فيلم زي 1917 تم تاخير عرضه التجاري لحد الانفاس الاخيره من 2019 عشان يتلقى دفعه تسويقيه من الجوائز اللي كان متوقع يفوز بيها في الجولدن جلوبز واللي كان متوقع يترشح ليها في الاوسكارس وقد كان الفيلم بيتصدر الان قائمه الايرادات في الولايات المتحده متفوقا على افلام زي ستار وورز ذا رايز اوف سكاي ووكر وجومانجي ذا نكست ليفل مركز عمره ما كان ممكن يحققه لو تعرض في موسم تجاري زي موسم افلام الصيف مثلا تايتانيك يعتبر المثال الأهم تاريخيا في كيفية استغلال موسم الجوائز لتحقيق أعلى أرباح الفيلم عرضه بدأ في الولايات المتحدة في 19 ديسمبر سنة 1997 وأداءه في البداية كان مبهر ولكنه ما كانش يؤشر لمكانة أسطورية يعني متوسط إيراده كل يوم سبت من بداية عرضه كان في حدود 10 مليون دولار ومع اتساع قاعدة محبينه وأداءه النقدي المتميز ارتفع متوسط إيراد كل يوم سبت ليتراوح ما بين 11 و 12 مليون دولار إيه اللي حصل لما تم إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار ال70 يوم 10 فبراير من سنة 1998 في السبت التالي الفيلم حقق أول 13 مليون دولار منذ بداية عرضه أعلى سبت في رحلة طرح الفيلم تتحقق بعد مرور شهرين على عرضه الفيلم حصل على 14 ترشيح معدلا الرقم القياسي وبعدها بشهر ونص عاد للرقم القياسي مرة أخرى ولكن المرة دي في الحصول على 11 جائزة اوسكار والحصول معاهم على أنفاس إضافية للبقاء في صدارة شباك التذاكر والصمود بمتوسط إيراد فوق الـ 4 مليون دولار في أيام السبت بعد 3 شهور من بداية عرضه تايتانيك استمر في صدارة شباك التذاكر لبداية شهر إبريل من سنة 1998 وظل ضمن العشر أفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في عطلة نهاية الأسبوع لحد منتصف يونيو ليصبح الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات في التاريخ ويحتفظ باللقب لمدة 12 سنة حتى تفوق عليه فيلم أفاتار واللي بدوره صمد عشر سنوات حتى تفوق عليه فيلم أفنجرز أند جيم ولكن يظل تزام نجاح تايتانك مع مجريات موسم الجوائز هو العامل الأبرز في نجاحه الساحق لذلك أصبحت جملة الفائز أو الفائزة بجائزة الأكاديمية أو حتى المرشح أو المرشحة لجائزة الأكاديمية عنوان فرعي وفي بعض الأحيان عنوان رئيسي لجذب الانتباه لأي فيلم بيتم عرضه ولذلك شركات الإنتاج والعملين والمؤثرين في الصناعة وجيش النجوم الأمريكيين بيحرص على احتفاظ الجوائز اللي زي دي بأهميتها ورونقها حتى مع إيمانهم بأنها قلما كانت تعبير حقيقي عن التميز الفني للأعمال، لأنها في النهاية عملية تصويت بشري وذلك لغياب أي بديل آخر سبق وتم تجربته حتى للحكم على فارق الجودة بين الأعمال وبين الأدوار المساهمة فيها، هو ده الأساس العلمي الموجود، التصويت. طبعًا أنا مقصودش أجرد الجوائز دي من أي قيمة ليها لأنها بكل تأكيد شيء قيم ومهم جدًا، يكفي إحساس الفنان بتقدير أقرانه ويكفي انها مش جوائز تطيب خاطر بيوزعوها على الكل عشان محدش يزعل مشكلتي بس مع ميول الجمهور مؤخرا لاعتبارها منافسات مش مناسبات تكريمية ومع اقتناع البعض ان كل حد بيعمل فيلم هدفه الاهم هو الفوز بالجوائز ده في رأيي منظور خاطئ تماما الموهبة والاجادة عنصر مهم في الجوائز ده صحيح لكن عملية تحديد الفايز بتدخل فيها عوامل تانية كتير وده لان الموهبة والإجادة عمرهم ما يمكن ترجمتهم لنقاط منهم لنفسهم وارد اننا نحس بان عمل معين او ممثل او مخرج تعرض للظلم عندما يتم تجاوزه لصالح عمل او ممثل او مخرج اخر منتجه ادنى بشكل فاضح خصوصا لما تكون الحملة التسويقية بالقوة لدرجة انه يبقى من السهل نسبة التحول ده لتأثيرها، بس برضه في الحالة دي مين معاه الحقيقة؟ مين معاه حق تحويل الموهبة لنقاط أن يتحول العام السينمائي لتسع شهور من المتعة والتذوق الفني والترفيح وثلاث شهور من النزاع التنافسي فده شيء لا أحب أن أكون جزء منه وأدعوكم جميعا من خلال البودكاست ده للانضمام ليا في مد فترة حب السينما لتكون 11 شهر ونص كل سنة وقصر فترة النزاع السلمي على من هو الأحق بالجوائز لأسبوعين فقط من كل عام ووالله حتى أسبوعين كتير أتمنى يكون البودكاست عجبكم وأتمنى المعلومات تكون مفيدة وأتمنى برضو إنها تكون صحيحة فأنا زي زي باقي البشر اللي كنت بتكلم عنهم طوال البودكاست ممكن أغلط وأنا ببحث أثناء تحضير عملي أشكركم جميعا على الاستماع وإلى اللقاء في البودكاست القادم